0: Bienvenidos a una nueva semana de formaciones escopeta y en temporadas de posadas. Yo soy Francisco Flores miller y como siempre está conmigo la otra media cuchara de este podcast, el gran Beto Orozco. Hola Beto, ¿cómo estás?
1: Hola Fran, muy bien, gracias. Y hola a todos. Vamos entonces eh, pues a tener ya lo, lo último de, de exprimir lo último de esta temporada regular, ¿no Fran?
0: Pues quedan cuatro partidos, ya nadie descansa, se viene lo bueno. Pero para poder sí. disfrutar esas cuatro semanas, Beto, le quiero recordar a la gente que este episodio es traído por Cerveza Lobo Negro, Pasión por la Malta y ahorita están de plaza en temporada navideña. Entonces pueden usar su 10% de descuento si usan el código Escopeta Podcast o Formación ESCOPETA y aprovechar los sabores IPA, Red Ale, eh, la Skull, la Imperial Stout o, la, o este, no, la IPA, ya se las dije. Y pueden usarlos con unas etiquetas especiales de Navidad. Pueden pedir sixes especiales, algunas botellas vestidas como Santa Claus, otras que dicen naughty or nice, o temas más como delfos o de árboles de Navidad, para que se vea elegante su o, o muy navideño su botella mientras ven sus partidos de NFL. Porque como bien dijo Beto, toca exprimir lo que queda la temporada.
1: Así es, Fran, pues... Ya lo saben, a través de cerveza Logo negro en Instagram o CervezaLoboNegro.com para hacer sus pedidos. No olviden que tienen un código de descuento mencionando escopeta podcast.
0: Se aprovechen y pues disfrutemos Beto. ¿Y cómo, qué te parece si arrancamos con escopetazos? Pues Beto, es un, fue una semana otra vez emocionante de NFL, pero algo que hizo mucha emoción desde el partido del jueves de Pittsburgh, Minnesota, fue como varios equipos dejaron ir ventajas importantes, se fueron arriba por muchos puntos, algunos prácticamente 30, y acabaron sudando por sacar el partido. ¿No? es el primero fue ese de Minnesota, que se fue en el tiempo 23-0, llegó a ir arriba 29-0 sobre Pittsburgh, y alcanzó a ganarles de milagro 36-28. Sí. ¿No?
1: Okay. ese no fue el único además, o sea, se vio sobre todo los de la tarde, ¿no? Hubo muchos muy
0: apretados. Sí, no, mira, antes, este, empezando con los de mediodía, los vaqueros de Dallas llegaron a ir este, 28 puntos, es 27, perdón, a 8 puntos, este, dominando 3, 24 a 0 en medio tiempo, o sea, no, no aparecía el Washington Football Team y varios errores de los vaqueros les dieron vida. Lo mismo pasó con Cleveland, donde se lesionó, por lo menos salió lesionado del partido de Lamar Jackson, con estatus desconocido el momento para el siguiente partido. Este, y, y se fue tranquilamente 24-6 Cleveland ganando al medio de tiempo y no volvieron a hacer puntos. Se puso y ganó 24-22. Que de hecho Baltimore anota, se pone 24-22. Logran convertir la patada, eh, el onside kick, recuperan esa patada corta. Y ya luego en cuarta y seis son frenados por la defensiva de Cleveland, pero qué necesidad de ir, de ir ganando tranquilo, de ya no volver a hacer puntos de, por parte de los cafés y los juegos de la tarde, ¿no? uno Este Beto, ajá, ajá. ahí yo estaba a cambio y cambio de canal porque los dos incluso se fueron a tiempo extra. Uno fue el de San Francisco Bengals, que estuvo bueno. San Francisco igual ganando 26. Lo empata a Cincinnati. Tienen posibilidad de hacer gol de campo y ganar el partido. Lo falla Robbie Gold. Anota en el tiempo extra el equipo de Cincinnati, y ya después Jimmy Garoppolo, sobre todo con, con George Kittle y Brandon Ayuk en plan enorme, anotan un sí. touchdown muy padre, o sea, la foto de cómo se estira Ayuk para agarrar la esquina izquierda y anotar, y ganar en tiempo extra, fue espectacular, y te dejo que tú nos cuentes de Tom Brady.
1: Sí, no, y yo lo único que quiero mencionar es qué juegazo el de Kittle, sobre este que... Que pues fue obviamente el que se vistió de superhéroe en ese último drive. Eh, esa recepción también a los dos metros y medio, yo creo, de altura. Y ahí lo ves alcanzándolo. 151 yardas, Fran. Un touchdown, 13 recepciones. No, pues hicieron su trabajo los 49ers incluso teniendo todo en contra. Jugando eh, pues, contra unos Bengals que seguro también están aspirando a un, una posición de, de, de playoffs, ¿no? El, el juego que tú dices, pues claro que a mí también me tenía, eh, pues, con un con un ojo en este, el, entre los Bucaneros y Bills y otro en el de Bengals, pero pues claro que aquí al final fue que se apretó mucho el juego, ¿no? Donde solo al principio, en la primera mitad, eh, ya Bucaneros le sacaba más de 20 puntos, ¿no? Y realmente fue en la segunda mitad donde Allen dio pues, un partidazo. Y, y llevaron el juego pues hasta, hasta el último minuto, ¿no? Que lo que más me impresionó pues fue la habilidad que tiene Tampa para poder mover el balón por tierra, ¿no? Que casi casi a los Bills ya por segunda semana consecutiva los hacen eh, eh, pues evidentes, ¿no? Ante otras ofensivas de lo que mucho que pueden ofrecer sí, no, yardas lo, por tierra.
0: Como dices, los hicieron unidimensional. De hecho, su mejor corredor fue... Tuvieron un mejor juego terrestre que el Monday Night contra Patriotas, que tanto les tiramos. Este, de hecho, incluso Josh Allen rebasó las 100 yardas por tierra. Uh -huh. eh, pero sí, o sea, los volvieron unidimensionales, aunque también quiero reconocer un poco el gran esfuerzo de la defensiva de, de Bills, porque en el, sobre todo en el, la mitad del tercer cuarto y prácticamente el cuarto contuvieron a Tom Brady su ofensiva, o tuvieron como 4, 5, 3 y fueras,
1: sí.
0: no movía el balón Tampa Bay, la ofensiva capitalizó, de hecho, pues, empató 27-27, el problema es que, pues, hay, hay un punto en el que Tom Brady te va a vacunar, este, sí. y más si eres Buffalo y eres su cliente favorito, y al final fue lo que hizo Brady, ¿no? Sí. Un, un pase a Perryman que nadie esperaba, una trayectoria cruzada hacia la esquina, Mala cobertura de los esquineros y del safety y se les escapó, ¿no? lo, lo es que era no mucho, sí. Se me olvidó ahorita si era segunda o tercera, este, o sea, segundo down o tercer down, una, o sea, consiguió el primero y diez, se dio cuenta del hueco y vámonos hasta la cocina y pues ya sabemos, ¿no? Que si en la, en la primera ofensiva de tiempo de extranjero todos estos downs, se acabó el juego. ¿no? Sí. ¿No? Y ahora los Bills de estar... Candidateados a siembra número uno, nada más por temas de desempates, no están totalmente fuera de, de la foto de playoffs, ¿no? O sea, ahorita ya se subieron los calls, están los Chargers cómodos en lugar 5, y ahí están a, en la, con las uñas en un empate entre cinco equipos, Beto, con marca 7 y 6 de la
1: americana. Sí, sí, no, en la americana podrían pasar hasta los Broncos, creo que siguen todavía con vida. Eh en una conferencia donde seguramente todo se va a definir en estos últimos juegos divisionales. Eh, y pues claro que los que mencionamos, ¿no? Los Bengals, eh, por ahí los Chargers también tuvieron un buen juego, eh, y el macho obviamente también era favorable contra los Giants, pero pues que ya mostró, pues yo creo que Herbert, de los mejores pases que hemos visto esta temporada, y, o, o probablemente en su carrera, ¿no? Un brazote de, 80, eh, de unos pases de 80 yardas que finalmente sí jugó nuestro eh, encomendado al Fantasy Mike Williams, y pues tuvieron un juegazo los Chargers overall, principalmente al pase, ¿no? Y, y lo, que, lo mucho que pudo hacer Herbert con tres anotaciones. Y ni hablar, pues son, son equipos obviamente que van a estarse... Eh, pues viendo las caras hasta el final, por ahí los Ravens también me llamaron mucho la atención, Fran, no sé tú qué tengas que decir sobre ellos, de un juego, bueno, ya lo mencionaste, ¿no?, el de los Browns, pero pues de un, de un juego donde sale lesionado Lamar Jackson, y quién sabe si pueda jugar en los próximos partidos que son vitales para ellos.
0: Espérate, Beto, yo no sé si Ravens vuelve
1: a ganar en la temporada. Así de mal. Mira,
0: Lamar... Su defensiva, yo te lo he dicho no y ya suena descorrayado, pero su defensiva es entre mediocre y promedio. No es la gran defensiva que llegó a tener y presumir Baltimore tantos años. No lo es. No, no es de las peores de la liga, tampoco. Pero no es una gran defensiva. Y aunque no, Huntley es que no vas. hizo cosas malas, no es la misma explosividad, no es el mismo riesgo de un cuate que ya ganó el MVP de la NFL.
1: No, y si, si, si ves lo que les falta, son Packers, son Bengals, son Rams y Steelers, que también es su callo. No,
0: y es la despedida de Big Ben, al menos en temporada regular.
1: Uh -huh.
0: O sea, para como están sí. jugando Rams y Packers, no veo cómo les hagan
1: cosquillas. No. Cosquillas, no, no o sea, y menos sin la mar. No tienen y, tantas armas de los lesionados que están sobre todo en la ofensiva.
0: Sí, desgraciadamente para Ravens, a diferencia de otros equipos, los lesionados son ahorita y no los van a recuperar a tiempo. Uh -huh. No, ahorita sí están como cuarto sembrado en la AFC, pero ya tienen un juego a los a, a Cincinnati y a Browns, que son otros de los equipos junto con los Broncos en 7 y 6, que ahorita están afuera. O sea, uh -huh. Colts y Bills tampoco pueden tropezar, ¿no? En esa foto de la AFC, que están ahí con 7 y 6. Tenemos cinco equipos, ¿no? dos dentro por los criterios de desempate entre tantos equipos y tres fuera, pero yo siento que el calendario de Browns y de Cincinnati uh -huh. es muchísimo más, igual que el de Broncos, es muchísimo más amistoso que el de Colts y Bills, uh -huh. porque, porque, por ejemplo, tanto a Colts como a Bills les falta un juego contra Patriotas, a los Colts también les falta por ahí Arizona y después se echan a los planes de Jacksonville y Houston. Pero esas dos derrotas a Colts podrían implicar no llegar.
1: Sí, sí no. Están, yo creo que ya en, en la tabla, de en, la tabla, en el borde del, de, de ya no poder pasar, dependiendo también de lo que la mar, ¿no? Que, que lo menciono. Sí, y de la Nacional
0: no quiero entrar mucho en detalle, Beto, porque eso es de lo que vamos a estar platicando en el siguiente episodio de esta semana. Sí. Que también está muy interesante, o sea, esa victoria que logró San Francisco y el espectacular juego que nos regalaron en el Monday Night Rams de Arizona, hizo muy muy interesante el, el playoff picture de la Nacional no este también la, ya dijimos de la victoria de Dallas, dijimos la victoria de Tampa el, lo aplastante que fue Green Bay en el Sunday Night, que creo que casi nadie lo vio por ver al Atlas este, pero está buena la, también la pelea, también hay varios equipos empatados este, en la Nacional pero referencia a la americana son con marca negativa. Están en 6 y 7 y en la americana están en 7 y 6. Uh -huh. ¿No? Pero tenemos cuatro equipos con ese, cinco equipos con esa marca y varios equipos que están a uno o dos juegos quedando cuatro. Entonces, se va a poner muy bueno veto Y de hecho, también dentro de esto que hicimos en el último episodio hablábamos de escenarios para que calificaran equipos. Ninguno se dio. Había opciones para Tampa, para Green Bay y para Arizona calificar... Tampa y Green Bay están varias combinaciones que no se dieron. Arizona necesita ganar a los Rams y no se dio, entonces sigue el suspenso de quienes califican. Pero sí, ya tenemos equipos eliminados. Ya teníamos eliminado a Houston desde la semana pasada. Y ahora se suman los Jaguares, que traen un caos con Norman Mayer, que ya comentaremos tuyo en otro episodio. Los Jets, que era nada más cosa de tiempo para que sucediera. Y los Leones de Detroit, que también nada más era que se dieran las semanas para que sucediera. no oficialmente, sí. estos cuatro equipos ya están eliminados de cualquier posibilidad de calificar playoffs y se pone interesante.
1: Sí, va a estar bueno. Y obviamente son de las divisiones más papas, ¿no? Las que hay, los de estos equipos. Eh, bueno, excepto la de los Jets el este de la americana, obviamente sí tiene dos muy buenos contendientes, pero el resto yo creo que va a pasar uno solo. Pero bueno, eh, pues vámonos, Fran, que hay un último kit de emergencia por ahí.
0: Exacto, el último del año. Pues sí, Beto, lo, lo dijiste, ¿no? Es, es un último kit. ¿Por qué? Porque ya está en los playoffs de, este, de Fantasy. Puede que una que otra liga, con eso de que ahora son 18 semanas, todavía esta semana 15 sea la última del año, o sea, como temporada regular, pero gran, la gran mayoría de ligas de equipos de, o sea, equipos de 14, 12 equipos ya están en en modo playoffs, ya no, o sea, ya no te da tiempo, ¿no?, de, de de hacer algo más, entonces este pues va a estar se va a poner bueno y pues les traemos sus recomendaciones listas para para que cierren bien o si tienen que calificar, califiquen o lleguen a semifinales, este porque hubo alguna que otra lesión importante uh -huh. entonces pues queremos eh, ayudarlos con eso y para arrancar Beto justo pensando en la lesión de Lamar y pensando en temas de matchups, pensando que lo pueden necesitar ustedes para este play of push de fantasy me gusta mucho lo que puede hacer el señor Tua Tango Bailoa que esta próxima semana 15 van contra los Jets Miami es de esos equipos que necesita que se les alinen 80 astros para poder aspirar a calificar uh -huh. pero lo pueden hacer
1: sí está jugando bien Tua se ha encontrado en muy, con muy buena química con Waddle que pues, es su primera selección y yo creo que de los posiblemente el, los dos mejores receptores de, esta, de este draft y, y realmente Tua, pues, lo mencionamos al principio de, de esta temporada, pues había tenido una marca ganadora hasta hace solo un par de semanas, en las que ya realmente sí entregó pues victorias importantes como starter, ¿no? Pero.
0: No, y de hecho, lo... Beto, o sea, sumando eso, Miami sí. lleva cinco victorias en fila. Te doy. Sí. Una fue contra Tejanos, otra contra los Jets, otra contra los gigantes. Pero le ganaron a los Ravens en jueves con, con la bien Le ganaron a Panteras. Entonces, este... De gigantes uh -huh. Uh -huh. Entonces, tío, viene una rancha importante. Y vienen dos semanas que no, para muchos pueden ser sus playoffs. Contra Jets y Santos, ¿no? Entonces, yeah. o sea, no solo es un pico para esta semana. Creo que es un pico para lo que queda. Ya los últimos dos, dependiendo... Este... Sus calendarios de playoffs, pues los últimos desde Miami, es Titanes y Patriotas, Chévere. que son defensivas más perras. Chévere. Pero pues, si necesitas un coreback, porque, por ejemplo, tenías a Lamar y parece que no va a jugar este domingo, pues creo que es una gran, gran opción. No sé tú quién traes.
1: Bien, pues yo traigo corredores. Eh, el primero, y lo vimos obviamente también como parte de lo que íbamos recomendando. Eh, a una defensiva que ofrece muchas tierras, muchas yardas por tierra y es la de los Chargers y vimos a Devonta Booker hacer pues buenos números ahí al lado de Saquon quien ya eh, Booker lo recordarán por eh, pues, tener un, un buen eh, rol complementario en Raiders y ahora en Gigantes puede ser una buena opción también al pase, ¿no? y, y en ligas PPR pues puede ser un buen flex, ¿no? ya en dos semanas consecutivas tiene un promedio de, de 10 puntos lo cual a estas alturas del partido pues es también aceptable eh, tal vez no es la mejor recomendación Fran pero sabemos que Zay Kwon, pues tiene historial de, de, de lesiones y pues obviamente necesitan repartir el balón y Booker esto es la segunda mejor opción que tienen y otro dentro de la misma división Fran y pues lo hemos platicado antes sobre su lesión Miles Sanders de los Eagles tuvo un excelente partido contra Jets, más de 120, eh, sí, 120, 120 yardas por tierra y otras 20 por aire, que pues ya le suman para ligas PPR unos 17 puntazos, ¿no? En retrospectiva también le fue bien ya las dos semanas anteriores, entonces podemos decir que está al 100 y a diferencia de, del 100 está apenas 78% de las ligas ya piqueado, quiere decir que por ahí lo pueden encontrar todavía algunos disponibles, pues hasta para entrar a los playoffs pues con un eh, corredor élite, la verdad que sí ha mostrado muy buenos números en lo que va de su corta carrera
0: Va, perfecto y yo ahí para hacer el par también traigo un corredor Beto, es Duke Johnson este el lunes por la mañana se reportaron varios casos de COVID en los Dolphins, no se ha confirmado cuántos son de ¿Qué es gente sintomática? ¿Cuántos son asintomáticos? ¿Cuántos son contactos cercanos a alguien contagiado? Pero todo el backfield de Miami titular eh, está ahorita en lista COVID. Y entonces el único corredor que les queda es Duke Johnson, que está en su equipo de prácticas y será promovido el miércoles por la mañana este pues al, 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 al roster activo y, como, y pinta como el titular... Este, ...de Miami para que no
1: todo dependa de Tua. Órale. No, y Duke Johnson también es muy buen back. Eh, sí, back tuvo back. muy buenos años con los tejanos. No, y con Cleveland antes. Creo que sí se puede sumar bien ahí... ...si es que Gaskin sí muestra todavía no estar listo.
0: Sí, de acuerdo.
1: Y bueno, pues yo traigo un receptor también al juego, Fran... Y este, puede que ya lo hayan escuchado por ahí, está haciendo ruido ya que los leones están, pues realmente parece que haciendo benchmark de sus propios jugadores esta temporada y han encontrado una muy buena opción de, de Deep Thread en Amon Ra Saint Brown. Este cuate que recién acaba de, de apuntarse 73 yardas. Y otras cinco recepciones creo que fue lo que ya le sumó para 15 puntos. Pero la semana anterior contra Minnesota fue que, que se adjudicó 86 yardas y un touchdown, lo cual ya lo pone pues, entre los top eh, receptores de esa semana con 24 puntos. Y pues eso habla de la consistencia que ha habido y la, eh, la química que ha logrado con Jared Goff. Pues de una ofensiva que una vez más, ¿no? Pues juegan rudo y tratan de ganar todos los juegos. Ellos sí no están en ningún momento pensando en tanquear.
0: No, 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 no se ve ese escenario. Están siendo
1: muy competitivos, le
0: están echando ganas y me gusta este novato, ¿no? Y ya para cerrar, Beto, eh, me gusta como receptor, de hecho, yo lo he tenido y me gusta mucho. Es este Donovan Peoples-Jones de Cleveland. Ellos van a jugar el sábado, ¿no? Ojo, para uh -huh. sus, sus alineaciones. Ellos van el sábado contra los Raiders. Creo que es un macho bueno. Jervis Landry... Este, se, al parecer está con COVID, se una a las bajas de los Titans. Y de hecho, Donovan tuvo buen juego contra Baltimore en el primer medio cuando Cleveland se hizo puntos. Uh -huh. este, entonces tuvo de hecho una, una de las recepciones más padres que vi en la semana. Bueno, o sea, de esta semana fue justo una de Donovan People Jones arrastrando así las puntas de los pies en la esquinita para entrar. Este. Entonces me, me gusta me mucho ese matchup este, y también el calendario de Cleveland creo que se presta para contemplarlo, no nada más avisando, van contra Raiders esta semana y una semana después este la 16 contra Green Bay y por ahí cierran con Pittsburgh, entonces creo que Donovan va a ser un arma importante y que te pueda dar los puntos para tu fantasy o, o ser un, una opción de flex.
1: Sí, lo único que me preocupa es Baker, ¿no? ¿Qué tanto va a poder eh, pues pasar el balón eficientemente? Pero, pues sí, claro que se abrió campo ahora que no está Odell, ¿no? En la jugada.
0: Sí, sí, sí. O sea, creo que eso te abre el libro de posibilidades.
1: Bien. Pues listo, Fran. Echémosle a nuestros escuchas, pues lo que parece ser, pues, una semana súper apretada con juegos. Muy interesantes y estos del jueves que pues seguramente van a... Que otra vez tenemos un buen
0: juego, muchos. ¿no? O, pi o
1: en papel es un buen juego. Es un buen juego y por lo tanto buenas
0: apuestas.
1: Y entonces, pues, ¿qué dices, Fran, si das el, eh, el recap de... Bueno, no, ¿qué digo el recap? El preview de qué va a ser lo que vamos a ver este jueves.
0: Pues vean, bueno, Beto, si alguien no había tomado lista, eh, el, el jueves va a ser la visita anual de Kansas City a Chargers, al Sofa Stadium. No sé si Kansas City tenga en mente de una vez hacer sus reservaciones para el Super Bowl en febrero. Este, pero pinta que va a ser un, un buen partido. Los Chargers, con la posibilidad de tomar el liderato de su división, sí ganan, porque ya le ganaron por ahí de la semana 3 en, en el Arrowhead a, a los jefes. Entonces ya tendrían el desempate contra ellos. Entonces en caso de quedar con la misma marca, que es una posibilidad muy real, eh, Los Ángeles tomará el control de esa división y con un calendario relativamente más accesible que Kansas. no o sé sea, Si Chargers gana, después le toca un partido flank contra Tejanos, los Broncos y los Raiders. Mientras que el equipo de Kansas City... Después le va a tocar Pittsburgh y los otros duelos divisionales, ¿no? Eh, no, mentira. Pittsburgh, los bengalíes que están buscando un lugar de playoffs y cerrar en Denver. Entonces, en papel, creo que los dos pueden ganar todos sus partidos. Y no aseguran playoffs ninguno de los dos ganando. Pero dan, darían un paso súper importante. Y más Chargers si quieren ganar la división y evitar que la gente tenga que ir a roger
1: Sí. Y, y realmente aquí hay que considerar que si ya le estás tirando a que gana Chargers y cubre la línea de tres puntos eh, en contra, pues realmente también ya puedes voltear a los futuros de, de la división. Porque pues ganando este... Prácticamente le ganan el desempate a Chiefs. Ya le ganan el
0: desempate tematos. a Chiefs, ¿no? Que es, por ejemplo, lo mismo ya tiene Titanes y es lo que aspira a Patriotas con Bills. Exacto. Si le ganan los dos juegos de la serie, sí, si quedan con la misma marca, ya, este, ya no hay manera de... O sea, podemos, de decir que este juego,
1: podemos decir que este juego es el que va a determinar el campeonato de la división seguramente. Seguramente sí, pero después, o sea, quedarían tres semanas muy interesantes donde
0: van a jugar también al límite a no tropezarse. Pero uh -huh. veo muy, muy en favor de del equipo de, de Chargers esta oportunidad. Han jugado bien, pero ahí te traigo una apuesta más, Beto. Este uh -huh. de, ya sabes que me gusta luego buscar una rarita el jueves, o diferente, uh -huh. y es que la defensiva por tierra de de Chargers no es particularmente buena. O sea, es de media tabla hacia abajo. Sí. Y aunque el ataque terrestre de Kansas no es muy fuerte, ya están recuperando a Clyde, Edwards y Lair. Sí. Y paga más 100 el que él anote un touchdown. No importa en qué momento del partido. Si él sí. anota un touchdown por tierra, que lo veo muy posible, si no es que hasta que se lleve dos. Uh -huh. para, por cada 100 pesos te llevas 100 más.
1: Otros 100. Ah, pues eso lo veo factible. El, el caso de que yo creo que Pat Mahomes es de los corebacks más eficientes en Red Zone es lo que puede hacer un contraargumento. Ah, eso pagamos más 300
0: si la quieres. O sea, si crees que Pat Mahomes se lleva por tierra el balón, ojo, no es pase. Si Pat Mahomes corre y él es el que anota, paga más 300. Uh, no, bueno, eso ya está más complicado que pase. Por eso paga también. No, pero ha sucedido. Mahomes ha tenido esas escapadas, lo ha hecho menos. Sí. O sea, de hecho, el año cuando ganaron el Super Bowl hizo varias, tanto en el Super Bowl contra San Francisco, en la ronda, en la final de conferencia contra Titanes, escapó veintitantas yardas, y una ronda antes se me olvidó contra qué equipo, también lo hizo Mahomes. De hecho, se lesiona el año pasado contra Cleveland haciendo eso, y es cuando le dicen ya no lo hagas ni contra Buffalo ni contra Tampa Bay, okay. ¿no? Pero Mahomes también es de sus corebacks elusivos, este que te lo podrían dar, pero pues la idea es que la gente gane dinero. Por eso veo es más viable uh, apostar a Clyde edwards Hiller. Mm, está
1: bien. O sea, creo que existe una gran posibilidad de que eso suceda. Así que, pues, te lo doy. Pero bueno, ya, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Muchas veces eh, repartir el balón es eh, para nosotros muy, muy obvio e intuitivo que va a suceder sobre todo al titular eh, del backfield. Y a la mera hora, pues, suceden las sorpresas. Pero, pues, por eso se llevan apuestas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero pues también, ¿no? Ya lo, lo dijiste desde que abrimos el episodio. Es el momento de ganar o morir, de poner las cosas en serio. Entonces, pues es lo que tiene que hacer este el equipo de, de Kansas City, darle el balón a sus mejores hombres. Tanto Tyreek Hill como Travis Kelsey no han tenido un super año, como otras veces, o como nos han acostumbrado. Tyreek Hill... Sí dice que ha estado tocado los tobillos, pero no ha caído en la lista de lesionados, lo cual es, pues es bueno. Pero no sé si está amarrando dolor para que no lo saquen o, o, o sí. no estar ahí para su equipo. La, yo apostaría más esa segunda. este. Y por eso creo que también van a tratar de diversificar. Y pues es, es donde le puede hacer daño a Chargers. Si quieres sí. jugarles por aire, va a haber más riesgos. Y justo así fue como perdieron el primer partido. Mahomes lanzando mucho el balón, apostándole a ganarle esa secundaria que lo interceptó varias veces.
1: Oh, y ojo, el eh, Clyde Edwards Keller viene de dos touchdowns a los Raiders, de, de da, hacerles dos touchdowns, cuando solo tenía uno en toda su... Eh, sí, en toda la temporada, a causa de una lesión, ¿no? que lo, lo sacó seis semanas. Pero, pues obviamente, ¿no? De esos 10 attempts que tuvo, dos fueron para touchdown. Pues habla de que lo están usando seguramente mucho en el red zone y les funcionó contra Raiders y, ¿por qué no? Contra Chargers, que deja pasar mucho el balón por tierra. Y entonces, ¿qué más hay? Eh, sé que estamos cortos de tiempo ahora por otros asuntos, Frank. Que pero pues
0: mira, mira, ya para cerrar, Beto, este, pues justo los dos equipos vienen de ser muchos puntos. Este de hecho, en los, últimos, en los últimos dos partidos, la ofensiva de Chargers ha hecho 78 puntos. Kansas City viene de hacerle 48 a los Raiders, 35 nada más en dos cuartos. Entonces, uh -huh. es un juego de altas.
1: Altas, ok. Sí, eso va a pasar. Y la línea 52. está en
0: 52. O sea,
1: es alto, un estadio pero...
0: cerrado. Es alto, es alto, sí. O sea, tiene que ser que 27, 25 para por lo menos empatarlas. Uh -huh. Este, pero son dos equipos muy ofensivos, muy espectaculares. Nos han regalado varios buenos juegos, más el jueves por la noche, más cuando hay algo de por medio interesante para, para los este, para playoffs. Uh -huh. Entonces, pues apostamos a tener otro buen juego, como el que nos regalaron el Monday Night a, este, Rams de Arizona, ¿no? Que fue también de más de 50 puntos, uh
1: -huh.
0: de hecho, 53 para ser exactos. entonces algo sí, sí creo súper posible. Y pues si me quieren creer a mí, yo también me compraría el Money Line de los cargadores, que está en más 145. Oh. Parece que cargadores gana el partido, no, no la línea. La línea es de oh. tres puntos, que aún así puede ganar Kansas. Pero yo creo que Chargers va a dar la campanada y va a tomar el control de la división y va a cumplir mi pronóstico de Chargers como líderes de la división oeste.
1: Uf, pues mira, pase o no pase esto, Fran, ya me dieron ganas de platicar de los Chargers la próxima semana con pues, muchos de nuestros amigos que son eh, estos Bolts, que, que, que pues, la verdad no se han visto tan suertudos como nosotros quisiéramos también en temporadas pasadas, pero pues hay que darles el beneficio de la duda a nuestros amigos y tal vez traerlos y, y platicar con ellos.
0: Me, me, me gusta esa idea, Beto. Este, organicémoslo. Y bueno, también ¿no? recordar a la gente, este, todavía tenemos semanas de quinielas, quedan ya poquitas. Este, en el próximo episodio nos iremos al ganador de la semana 14. Pero pues todavía quedan cuatro semanas más para que se ganen estos giveaways de la NFL, ya sean vasos o banderines. Creo que vasos sí ya nos quedan poquitos. Beto ha sido de los más populares para... Ahí servir su lobo negro, porque sabe mejor servir en un vaso que directo a la botella. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues aprovechen, ¿no? en, en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, está, está la dinámica para que nos contacten y les mandamos el link de inscripción, si es que todavía lo quieren hacer. Y de decirles que si no han oído mucho de las nacionales, porque en el próximo episodio vamos a estar hablando de cómo está... ¿Cómo está la remambarimba de la Nacional?
1: Chido. Entonces, Fran, pues, no me siento seguro de lo que hemos compartido. Yo creo que esta es una semana en la cual pueden empezar a preparar su, su billetera de lo que ya va a ser realmente la mejor temporada para ajustar, que son los playoffs. Eh, ojalá que también el Fantasy les ayude a poder hacer una reinversión a eso. Y. Y pues nada, ya vienen juegos el sábado, del cual platicaremos en nuestro segundo episodio de la semana. Eh, y juegos pues, que son pues, determinantes para, para varios equipos.
0: Sí, sin duda vamos a estar platicando de todos ellos. este Y vamos a buscar tenerlos listos incluso los escenarios de qué necesita tu equipo para calificar. En esta semana 15, porque hay dos tres equipos este, que tienen esa
1: posibilidad ya de amarrar lugar chido, órale pues muchas gracias a todos por llegar hasta aquí eh, recomiéndenos si es que no lo han hecho a su familia, amigos y si sí, pues reitérenlo, díganles que por aquí hay un, eh, un podcast que pues también le gusta escuchar a, a, su, a su gente y pues con eso pues también lo estamos esperando en redes sociales para, para que nos den retro, para que nos recomienden eh, pues de qué quieren hablar o incluso pues, que levanten la mano y nos, nos acompañen aquí, ¿vale? Como ya han habido personas pues, que se han subido al micrófono.
0: Encantados, bienvenidos de recibirlos. Ya hemos tenido varios invitados. Por ahí tuvimos una colaboración especial con la tercera conferencia. Entonces, siempre estamos abiertos de platicar porque al final es lo que nos gusta. Platicar de este deporte, de los juegos, de las emociones. Y sumar y crecer esta
1: comunidad. Chido, Juan, Fran. Pues nos escuchamos hasta pronto
0: escuchamos pronto Beto